0: La Grande-Bretagne a reçu de l'or de la même façon. Mais quand il lui est apparu, de son intérêt, de régler un contentieux avec l'Union soviétique en utilisant l'or balte, elle l'a fait. Et l'or balte anglais a disparu. Quant aux États-Unis, ils ont conservé l'or qu'on leur avait déposé. Mais ils ont demandé des droits de garde. Et quand vous demandez des droits de garde, un pays qui, pendant 60 ans, ne peut rien faire pour les payer euh, ni reprendre l'or, parce qu'il n'existe plus ce pays, il est devenu assujetti à l'Union soviétique, les, les droits non payés se capitalisent et grossissent. Et au bout de la très longue période considérée, la capitalisation des droits de garde était telle qu'il n'y avait plus d'or. Et donc, demandez au gouverneur de la Banque d'Angleterre de vous recevoir, ce qu'il fera. Et une fois que vous avez, vous avez eu un entretien avec lui, dites-lui, il me faut la restitution de cet or. Et il vous expliquera que ce n'est pas possible, parce que l'or a été utilisé comptablement à d'autres fins et qu'il n'est plus disponible. Et vous direz, à ce moment-là de l'entretien, au gouverneur de la Banque d'Angleterre, « Je regrette, mais je vais rester dans votre bureau
1: jusqu'à ce que vous m'ayez rendu mon or. » Alors bienvenue à tous nos auditeurs pour ce premier podcast pour le média ChooseBitcoin.com. Pour l'inauguration de ce premier épisode, nous serons accompagnés de Jacques Delarosière. Donc bonjour Jacques et bienvenue. Bonjour. Donc je vais résumer brièvement euh, euh, qui vous êtes pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc euh, vous avez été directeur du Trésor dans les années 70, puis vous avez été directeur général du Fonds monétaire international, donc de 78 à 87. Vous avez ensuite quitté le FMI pour devenir gouverneur de la Banque de France de 87 à 93. Vous avez été banquier central à l'époque où la France était souveraine sur sa monnaie, donc c'est pour ça que vous êtes super bien placé pour nous parler des sujets monétaires. Et ce que j'aime particulièrement bien avec votre profil, c'est que vous n'êtes vous pas un homme politique, vous êtes vraiment un économiste euh, qui est passionné par ces sujets et qui les a vécus. Ça fait maintenant plus de dix ans que vous essayez de lancer l'alerte vis-à-vis de l'endettement massif de la France et de la fuite en avant des dépenses publiques, notamment. Donc, parmi vos ouvrages, figure « 50 ans de crise financière »,« Les lames de fond se rapprochent » ou, plus récemment, « Les dix préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier ». Est-ce que cette description vous convient
0: Oui, parce que vous avez raison. Les hommes politiques sont très largement déterminés par leur propre réélection, alors que un esprit un peu scientifique essaye de d'observer les faits et d'en tirer des, des conclusions, mais toujours d'une manière objective.
1: Donc, si vous voulez, on peut parler de l'anecdote de Lorbalt. C'est une anecdote que j'ai découverte dans votre livre et dont vous m'avez parlé, et qui aura été super intéressante de, de raconter ici.
0: En effet, c'est une anecdote qui est très riche en, en enseignements, et en même temps, elle est, elle est assez passionnante en elle-même. Pour comprendre cette question de l'or Balte, il convient de remonter un peu le cours de l'histoire. L'expression « Province Balte » et non pas « "état Balte » désignait euh, les territoires situés à l'est de la mer Baltique. C'était une zone ethnique qui fut soumise à l'influence germanique depuis des siècles et plus tard à la domination de l'Empire russe. Comme la Pologne et la Finlande, les pays baltes, c'est-à-dire à, à l'époque l'Estonie, la Livonie et la Courlande, bénéficiaient dans l'Empire russe d'un régime politique différent de celui du reste de la Russie. Euh, face à la russification euh, classique de l'Empire tsariste, les provinces baltes disposaient, du fait de leur héritage culturel germanique, d'un statut juridique et linguistique particulier. L'effondrement de l'Empire russe en 1917 et la défaite allemande de 1918 marquent la fin de la domination germano-russe et marquent l'avènement à l'indépendance de l'Estonie au Nord de la Lettonie au centre et de la Lituanie au sud des pays baltes Avec le traité de Versailles a été consacrée de fait en 1918 l'indépendance des trois États baltes. La perception par l'Europe change alors de la notion d'une intégration complète à la souveraineté russe, vers une conception d'un espace maritime plus proche, si vous voulez, du, du monde scandinave. En 1934, les trois États baltes signent un traité d'entente baltique qui souligne l'existence d'un ensemble identitaire marqué, commun, et ce traité tente à protéger euh, leur indépendance à ces pays, au sein de la Société des Nations de l'époque. C'était l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. Le pacte Hitler-Staline de 1939, l'occupation d'abord soviétique, puis nazie, et à nouveau soviétique, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, ont visé à éliminer le concept d'indépendance des États baltes qui avait été promu par le traité de Versailles. Ceux-ci sont devenus des républiques baltes-soviétiques, entre guillemets. Mais, contrairement à la situation de nombre de pays européens, la France n'a jamais accepté l'annexion des États baltes par l'Union soviétique. Et elle a refusé, tout au cours de son histoire, de se résigner à cette acceptation. On conçoit qu'au milieu des années 30, en 1934, avec la montée du péril nazi, Hitler s'est pris le pouvoir en 1933, et les incertitudes géopolitiques, les États baltes aient souhaité se protéger. Ils avaient été dotés de réserves en or à l'occasion de leur indépendance en 1918. Il ne faut pas oublier que jusqu'à la Première Guerre mondiale de 1914, le système monétaire international était basé sur l'étalon or et donc sur des réserves en or. Et ces États craignaient que les Allemands ou les Russes ne s'en saisissent et ne mettent la main sur leurs réserves en or. Il faut comprendre en effet que cet or balte, quelque minime que fût en termes quantitatifs son importance, était une illustration concrète de leur indépendance. Peut-être la seule illustration concrète. C'est dans ces conditions qu'au milieu des années 30, la Lituanie et la Lettonie euh, demandèrent aux puissances occidentales qu'étaient la France, l'Angleterre et les États-Unis de recevoir leur or en dépôt afin de le mettre à l'abri des exactions probables qui viendraient du côté allemand ou du côté russe. Ce fut le début de l'histoire de l'or balte que vous m'avez demandé de vous raconter et que je vais maintenant rapidement décrire. En 1940, la France fut envahie par les Allemands. Et cet or fut évacué avec les autres réserves de la Banque de France. Il fut évacué en Afrique, dans un village qui s'appelle Thiès, au Sénégal, afin de le soustraire aux exigences allemandes pendant l'occupation du territoire français de 1940 à 1945. Nombreuses furent les demandes de restitution, entre guillemets, adressées par les Allemands puis par les Soviétiques à la Banque de France. Mais celle-ci, la Banque de France, opposa toujours une fin de non-recevoir à ces requêtes, en arguant que seuls les déposants d'origine étaient habilités à réclamer leurs avoirs. Et cela d'autant plus que la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la différence du Royaume-Uni, par exemple, qui avait utilisé, elle, l'or balt pour régler ses propres contentieux avec l'URSS, la France a toujours refusé de reconnaître l'annexion des pays baltes par l'Union soviétique. Pendant de longues années, on ne parla plus de l'or balt, dont j'avais remarqué la présence, dans une armoire en bois étiquetée à la plume « sergent-major » sous l'appellation « or balt » lors de ma première visite des caves de la Banque de France à la fin des années 1980, lorsque je pris mes fonctions de gouverneur à l'Institut des missions. Puis, ce fut l'effondrement de l'Union soviétique, à la suite de la chute du mur de Berlin en novembre 1989. L'indépendance de la Lituanie fut proclamée le 11 mars 1990, celle de la Lettonie le 4 mai. Le 5 mars de cette année-là, 90 des Lituaniens s'étaient prononcés pour l'indépendance. Mais les Soviétiques résistaient encore et se livrèrent à une intervention militaire sanglante qui fit 13 morts à Vilnius, la capitale de la Lituanie, en janvier 1991. Il fallut 506 jours après la déclaration d'indépendance de mars 1990 pour aboutir à l'accord avec Moscou sur la reconnaissance de l'indépendance des trois États baltes qui eut lieu le 6 septembre 1991, après 50 ans d'occupation soviétique. Et c'est le 12 septembre 1991, c'est-à-dire moins d'une semaine après, que la Banque de France, qui avait fait savoir dès le début aux jeunes autorités baltes que l'or était à leur disposition, procéda à la restitution à la Lituanie d'abord du métal déposé dans ses coffres. Cette cérémonie à laquelle je procédais à Paris en présence du gouverneur lituanien monsieur Baldisius intervint avant même l'admission de la Lituanie à l'ONU le 17 septembre 1991. Je pris alors l'initiative de rendre visite aux autorités lituaniennes dès le 3 octobre 1991 et je rencontrai à Vilnius M. Landsbergis, le chef de l'État, qui avait joué un rôle historique dans le, dans le mouvement d'indépendance. Et je rencontrais aussi le gouverneur de la Banque Centrale. Ma visite se déroula dans une ambiance encore marquée par les événements récents. Les sacs de sable tapissaient les murs des palais officiels. Près de 25 ans après, c'est-à-dire en juillet 2015, je fus invité à Vilnius pour recevoir une décoration des mains de la présidente de la République de Lituanie. Elle n'avait pas oublié le rôle joué par la Banque de France en cette affaire. J'eus le plaisir de dîner avec le héros national, M. Landsbergis, qui a gardé toute sa vivacité d'esprit et une modestie dont seuls sont capables les grandes âmes. Il vaut une grande reconnaissance à notre pays. Alors, pour rendre cette histoire complète, je dois vous dire que M. Repchet, qui était le gouverneur de la Banque Centrale de Lettonie, l'autre pays balte qui avait déposé de l'or à la Banque de France, est venu reprendre son or, si je puis dire, à la Banque de France au cours d'un colloque que j'avais organisé en novembre 1991 à l'Institut des missions à Paris. Et quand nous étions dans les caves de la Banque de France avec le gouverneur de la, la Banque centrale de Lettonie, M. repche a prononcé ces mots qui sont restés gravés dans ma mémoire. Je cite « Je me sens comme un fils qui, longtemps après la mort de son père, serait appelé à recevoir son héritage. Dans la nuit de la guerre et de l'occupation, un fil continuait à me rattacher à lui, à mon père, celui du souvenir et de l'espoir. Et ce fil, c'est vous, la France, qui l'avez préservé. Quelques mots pour conclure cette affaire. La France est souvent accusée par les Anglo-Saxons d'être combinard. Je veux partager avec vous le fin fond de cette affaire. Il y a trois pays qui ont reçu en dépôt de l'or balte. Il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis. Pour la France, ça a été très simple. Nous avons conservé cet or parce que cet or avait été déposé par un déposant et que tant que ce déposant ou son successeur politique ne serait pas venu nous le demander, nous le gardions. La Grande-Bretagne a reçu de l'or de la même façon, mais quand il lui est apparu de son intérêt de régler un contentieux avec l'Union soviétique en utilisant l'or elle l'a fait, et l'or anglais a disparu. Quant aux États-Unis, ils ont conservé l'or qu'on leur avait déposé, mais ils ont demandé des droits de garde. Et quand vous demandez des droits de garde à un pays qui, pendant 60 ans, ne peut rien faire pour les payer, euh, ni reprendre l'or, parce qu'il n'existe plus ce pays, il est devenu assujetti à l'Union soviétique, les, les droits non payés se capitalisent et grossissent. Et au bout de la très longue période Considérer la capitalisation des droits de garde était telle qu'il n'y avait plus d'or. Alors, quand euh, mes collègues de la Banque Centrale de Lituanie et de Lettonie sont venus m'interroger sur ce qu'il fallait faire avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, puisque l'or avait disparu dans un cas et, et n'existait plus comptablement dans l'autre, je leur ai dit, le conseil que je peux vous donner, c'est d'insister pour que cet or vous soit restitué en fonction du droit le plus élémentaire en matière bancaire. Et la guerre est passée par là, la domination soviétique est passée par là, vous étiez incapable de manifester la moindre volonté concernant cet or pendant toute cette période, on ne va pas vous pénaliser de ce fait. Et donc, demandez au gouverneur de la Banque d'Angleterre de vous recevoir, ce qu'il fera. Et une fois que vous avez, vous avez eu un entretien avec lui, dites-lui, il me faut la restitution de cet or. Et il vous expliquera que ce n'est pas possible, parce que l'or a été euh, utilisé comptablement à d'autres fins et qu'il n'est plus euh, disponible. Et vous direz à ce moment-là de l'entretien, au gouverneur de la Banque d'Angleterre. Je regrette, mais je vais rester dans votre bureau jusqu'à ce que vous m'ayez rendu mon or, Parce que l'intérêt national de mon pays l'exige. Et vous verrez que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, que je connais, qui est un homme respectable et charmant, finira par vous donner raison. Ce qui est arrivé, les Anglais ont été obligés de comptablement... Refaire de la place dans leur stock d'or à l'or balte et l'ont restitué au pays en cause. Et du côté américain, je m'étais permis de téléphoner au président de la Fédérale Réserve de New York, qui était responsable de, des opérations de change de cette euh, très grande institution, et je lui ai dit que, certes, la capitalisation euh, des des droits de garde, c'était quelque chose de respectable mais que, étant donné les circonstances politiques, ne devait pas s'appliquer. Et effectivement ils ont restitué l'or gramme pour gramme aux, 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 deux, aux deux pays ou aux trois pays en question. Et donc je termine cette histoire avec une question. De ces trois grands états lequel a été le plus honnête le plus respectueux de la volonté du déposant Je ne donnerai pas la réponse, vous pouvez la donner vous-même, mais, mais c'est quand même assez significatif de la nature des pays en cause. Ceux qui sont strictement responsables et, et sensibles à leur responsabilité en matière de détenteur d'un dépôt, euh, ceux qui considèrent que le dépôt, dans certaines circonstances, peut être utilisé à des fins personnelles et ceux qui considèrent qu'un dépôt, ça se paye en droit de garde. Eh bien, je suis plutôt fier d'appartenir à la première catégorie. Merci beaucoup pour votre question.
1: Ben, merci beaucoup pour euh, cette anecdote moi ça me faisait très plaisir de vous parler de ça parce que le blog s'appelle choose bitcoin et on a l'habitude de, de se poser ces questions pour le bitcoin dans la mesure où il donne la possibilité de gérer soi-même ses actifs et c'est vrai qu'il est, il est toujours déconseillé de, de les confier à un tiers en plus dans notre cas on est face à des tiers privés qui ne qui n'ont pas de statut bancaire et qui qui sont encore moins la, la puissance des états dont vous parlez et c'était assez intéressant de comparer avec un cas dans un domaine comparable, puisqu'il s'agit d'un actif, mais différent, parce que là on parle d'un actif physique, euh, d'avoir un cas où on voit qu'effectivement, euh, même entre états, la, la question de la garde des fonds et de la confiance qu'on peut accorder euh, pose problème euh, et peut, peut amener à des incidents. Et euh, là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de la, de la faillite de la personne chargée de garder les fonds, comme on pourrait le voir pour des plateformes de bitcoin euh, ou d'un vol, mais il s'agit juste d'un de deux stratégies différentes qui consistent à appliquer des droits de garde qui dépassent le montant de, de la somme conservée et, ou de le dépenser dans un autre cas et de ne plus pouvoir les rendre. Et, et voilà, je trouvais cet exemple très intéressant.
0: Oui, je vous remercie beaucoup de l'avoir évoqué. C'est une affaire qui est très souvent ignorée ou oubliée et elle mérite en fait d'être mise à jour. Je m'empresse de dire et ça jette une lumière un peu plus, je dirais, dubitative sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous n'avons pas toujours été exemplaires en France en matière de, de dépôt d'or. Euh, la, la tâche euh, qui assombrit cette histoire est notamment celle de l'or belge. Les Belges avaient connu avaient utilisé la, la Banque de France comme un, un agent de détention de leur propre réserve d'or, qui était beaucoup plus importante que les, les réserves d'or baltes. Nous les avons euh, acceptées, nous avons transféré cet or euh, au Sénégal, comme le reste, et euh, à partir de juin 40, comme vous le savez, euh, les Allemands ont occupé la France, et en particulier la partie nord de la France. Et à cette occasion, ils ont exercé une pression sur le gouvernement de Vichy pour que l'on cède CEDE à l'Allemagne, euh, ou qu'on transfère à l'Allemagne plus exactement les réserves d'or belges. Et je dois dire, et ce n'est pas à l'avantage de la Banque de France, que nous avons cédé à la pression allemande et que l'or belge a été mis à la disposition des occupants de la Belgique, qui étaient les Allemands. Ça nous a été beaucoup reproché, notamment par le gouvernement libre de la Belgique qui s'était constitué en Angleterre pendant la guerre, et qui explique d'ailleurs un peu cette histoire, parce que la Belgique était composée en fait d'un pays occupé qui n'avait pas de gouvernement au sens propre du terme. Je dirais comme à Vichy, c'était une, une, une annexe allemande euh, dirigée par des militaires allemands. Et de l'autre côté, il y avait, un peu comme le général de Gaulle à Londres, il y avait une structure gouvernementale d'hommes politiques euh, belges et de, et de personnalités royales qui s'étaient constitués à Londres comme un gouvernement. Et évidemment, euh, la France considérait que l'occupant de la Belgique avait quelques titres à demander la récupération de cet or, mais c'était une faille et c'était une non implication du principe de la sanctité du déposant que j'ai rappelé tout à l'heure. Et, et donc ça nous a été très reproché. Et je peux vous dire que l'intégralité de l'or belge, a été néanmoins, comme en Grande-Bretagne pour les Pays-Baltes, restitué à la Belgique après la guerre, après des négociations difficiles, et que nous avons prélevé sur les réserves de la Banque de France pour, pour honorer cette, cette dette que nous avions. Et c'est pour vous dire qu'il euh, faut faire un peu attention avant de tirer des leçons générales de cette affaire. Voilà. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Jacques. Euh, cet épisode devrait sortir en août 2022, donc euh, si vous écoutez ce, ce podcast euh, en août, euh, sachez que je serai personnellement à la conférence Surfing Bitcoin à Biarritz du 25 au 27 août, et également à la conférence Baltic Honey Badger, euh, du coup en Lettonie, du, le, 4, euh, le 3 et le 4 septembre. Donc euh, si vous êtes présent, n'hésitez pas à m'envoyer un, un message et qu'on puisse discuter autour d'un verre. Voilà. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.